0: un documento inmenso que se llama contra los herejes. Lo que estamos viendo ahora es que fácilmente uno no trae energía en su comunidad por ignorancia. Entonces, por eso decidimos tomarlo como tanto patrón. La escuela entonces es parte del Ministerio de la Guardia de la como dice de Dirige, y hemos empezado a tener la primera parte del credo, como ya todos saben. Si todavía no han podido escuchar o quieren recapitular las clases pasadas, pues están en mi clav y vamos a hacer lo mismo con esta segunda parte. La segunda parte del pleno entonces, su profesor, su docente, será Arturo Ultrío, Arturo es también egresado de, de la escuela de formación y pertenece al ministerio también, a la salud del artista. Él pertenece a la parroquia Santa Cecilia y está liderando muchísimas comunidades para la gloria de Dios y sobre todo formándolas. Así que yo sé que se sentirán a gusto con ello.
1: Yo espero que sí. <risa> eh,
0: entonces nada, para que sepan, es sin, sin ningún tipo lucrativo. La, la escuela no tiene intención, por eso cobramos el mínimo que tenemos que cobrar que es para el refrigerio que que haciendo todas sus noches ahí, el que no lo quiera coger no lo coja, no importa. Y también para el material de estable que se le entrega. Por cierto, los alumnos de la clase pasada, no todos, han todos sus diplomas ahí, al final eh, se me acercan y, y se lo entregamos. No sé dónde estará el resto. Se entrega una certificación de participación. Está bien. Entonces nada, yo lo dejo con Arturo. ¿Quién hará la oración inicial y el credo? Arturo va a grabar las clases, así que él le dará
1: a grabar ahí. Si algún día Omar no viene, tienen que acordarme grabarla porque yo soy muy olvidadizo. Pero vamos a ponernos de pie para hacer la oración inicial. Mi voz va a estar un poco cansada porque yo trabajo en un call center y tengo desde la mañana cogiendo llamada y hablando. Entonces, si me pueden ayudar sentándose delante después de la oración, se lo voy a agradecer. Entonces empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, te alabamos, y te glorificamos. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Tú est estás resucitado y estás vivo entre nosotros, y nos has hecho tus testigos, Señor, para que todo el mundo escuche tu mensaje de salvación y de conversión. Este mensaje venimos a escuchar en esta noche. Venimos a aprenderlo, a conocerlo, a palparlo con nuestras propias manos, para que podamos hablar de lo que hemos visto y hemos oído y nadie nos pueda arrancar esa alegría de saber que tú estás vivo y que no mueres más. Bendícenos en esta noche, Señor Jesús, por el poder de tu resurrección, por la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos, que recibamos la fuerza de tu espíritu, la sabiduría necesaria para aprender y la valentía necesaria para proclamar y compartir lo que hemos aprendido. A ti te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Ahora sí, si pueden moverse para acá. Y Omar, si tú me ayudas a mover. Eh, Ernesto, ayúdame a moverte. Tiene profe propio apellido. Profe Arturo. <ríe> o propio Omar. Ahí está. Bien. Ay, mi madre. Dejó de grabar un Qué va. Bien, entonces presentándome un poco. Mi nombre es Arturo. Como dijo Marzo, soy egresado de la escuela. Soy graduado de psicología clínica. A los ojos del mundo he hecho poco en la vida. Creo que ante los ojos de Dios tengo la mano vacía, pero hace algo aquí, ¿verdad? <risa> Para que tenga alguna carta que presentar en el diablo. Eh, lo único que le puedo decir de mí es que como el ciego de nacimiento, yo estaba ciego, pero ahora ve. <risa> Entonces, antes de entrar en materia, me dijeron que ustedes vieron esos temas ya. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver una pequeña recapitulación. De eso, antes de entrar al tema que sigue, que es creo en el Espíritu Santo Si notan, no es coincidencia, vamos a tratar los misterios que estamos celebrando Recientemente, los misterios de la Pascua, que murió pero que fue sepultado Que descendió a los infiernos y que al tercer día resucitó de entre los muertos Y lo que vamos a celebrar, que en la Iglesia Universal se celebra hoy pero que el calendario litúrgico dominicano lo celebra el domingo, que es que subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y algo que ojalá celebremos algún día pronto, que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Espero que todos estemos preparados para eso. Si no, algún día quizá más lo ponga a la clase. <risa> Entonces, antes de entrar en materia, quiero dejar a. Um, introducir algunas cosas nuevas. Yo no estuve con usted en el módulo pasado, o sea que yo no estoy tan al tanto de cómo Omar maneja la parte del credo. No sé si utilizan diapositivas, pero como yo la manejo, es un poquito diferente, pero que la costumbre o el cambio no afecta a nadie negativamente. Me interesa mucho que todos lean. Eso es fundamental en esta metodología. El que no lee... Va a venir aquí a escuchar cosa bonita Que probablemente será El plato del día Y ya like, O sea, y me hiciste el día Pero no nada que perdure Porque, Porque El contenido es mucho Los numerales son largos Hay lecturas adjuntas Que en una formación no es verdad que la vamos a agotar entera Entonces ustedes tienen que leer Y entonces algo muy importante que yo les voy a pedir Es que anoten Sus preguntas si son preguntas sobre palabras que ustedes tienen, que dicen, yo no entiendo eso, pero es porque yo no sé lo que significa la palabra inefable, que, por ejemplo, ha pasado, o yo no sé lo que significa la palabra designio, bueno, pues usted googlea un poquito qué significa esto, y lo trae a la clase y lo comparte. Porque hay gente que quizás no sabía, pero le pasó por arriba. Pero de buena primera, saber lo que significa inefable nos abre mucho los ojos, porque esa, esa palabra aparece mucho en el catecismo. Lo que pasa en la formación de mi grupo es que después de que aprendemos una palabra, cada vez que la vemos diría ah, pero míralo ahí, lo que significa, ¿se acuerdan? Entonces, eso nos sirve para entender la lectura, porque eso está en español, pero es un español muy específico. <risa> eh, además de sus preguntas, me gustaría que anoten y subrayen y resalten todo lo que le parezca interesante. Frases, citas, explicaciones, que lo resalten. Ya en la formación, podremos dar oportunidad por tema, para que ustedes compartan esa cosa que le llamaron la atención y por qué. Bien, a mí me pasa mucho que uno lee un tema completo, pero el Catecismo dice tres cosas en el resumen que yo digo, wow ¡qué bacano! Y la lectura, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben que en la vida cristiana, en el crecimiento espiritual, la lectura espiritual es muy importante. No es solamente orar y servir, hay que leer y me atrevo a decir que si no toda la mayoría de los santos y de los maestros de espiritualidad hablan de eso la lectura espiritual sobre todo de las sagradas escrituras y de los evangelios entonces esto no es un libro de espiritualidad es el catecismo es un libro principalmente de doctrina y de formación y muchas veces de disciplina y de moral pero tómenlo como una lectura espiritual y que les ayude a crecer en la fe porque de nada sirve que leamos, aprendamos eso no hay no hay un currículo donde uno pueda poner eso eso se refleja en la manera en que yo me comporto si Cristo resucitó como vamos a ver hoy entonces lo que Él enseñó es de verdad si Él no hubiese resucitado no hay problema no hay que poner la otra mejilla no hay que vestir al desnudo visitar a los presos no hay que amar a los enemigos, ni perdonar. No hay problema. Pero como Cristo resucitó, todo lo que vamos a ver se confirma que es cierto. Y tenemos entonces el compromiso de que el currículo que tengamos sea nuestra vida. El testimonio que nosotros damos. Y que hablemos de estas cosas. Seamos cristianos que... Porque el que no está formado es muy pronto, muy rápido, ¿verdad? Para deformar al otro. Lee un libro de Pablo Coelho y en la comunidad entera riega algo. Sin embargo, nosotros que estamos aquí teniendo la oportunidad de formarnos, a veces tenemos miedo de que porque uno diga algo, le digan, ay viene este o qué sé yo, uno, uno le da miedo como la cruz y la persecución. Pero si ustedes pueden librarse de la cruz y la persecución, tiene que ser en otra religión. En esta no. <risa> En esta, lo que tenemos claro es que si así trataron al árbol al árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Y como dice el farero, si a Jesús crucificaron, ¿qué no harán conmigo? Entonces, esa canción es muy buena. Eh, compartan lo que vamos a aprender. ¿Quiénes vieron Infinity War? ¿Quiénes la vieron porque alguien se la vendió y que tú tienes que ver esa película? Ese fue mi caso. Tú también. Yo no veo nada de esa vaina. O sea, yo lo veo siempre que me invitan porque hay un grupo de fanáticos que me lo meten por ojo, boca y nariz. Y bueno, pues yo voy. Yo digo, si nosotros habláramos de Cristo y de lo que aprendemos aquí, como hablamos de Infinity War, probablemente hubiera más personas en la iglesia salvada. Entonces, compartan. Analicen cuánta gente fue a ver la película por ustedes y cuánta gente está viniendo a la formación. <risa> quiénes vinieron a la, al módulo pasado, ¿ok? Y quiénes son nuevos en el módulo? Marina. ¿Cuál es tu nombre? Maciel. Ernesto y Ángel, Ángel y hermano. ¿Ok? Los que vinieron. ¿Por qué volvieron? Champas. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué volvieron? porque es sin fines de lucro para seguir profundizando ¿y para qué?
2: para conocer más de
1: Dios ¿y para qué? qué?
2: qué? niño ah, pues. ¿para qué más? ya <ríe> yo, yo
1: solo sé la primera parte que no se
2: va la segunda y la tercera ok a mí me gusta mucho la formación de la escuela porque es bajo, como dice en su insta es la
3: forma la prima de la iglesia y porque no solamente eh, me Forma, por decirlo así intelectualmente sino que me mueva la conversión a que eso produzca lo que yo los
1: conocimientos que adquiero y exactamente y por
2: eso amo.
1: me encantó esa respuesta la de Helga tiene razón también Ajá, nosotros sí, estamos aquí de <risa> estamos aquí para conocer estamos aquí para conocer es un conocimiento y no es cualquier conocimiento Jesús dice en el evangelio de según San Juan en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. O sea, la vida eterna es conocer a Dios. De alguna manera, esta formación nos muestra parte de la vida eterna. Aquí no conocemos a Dios. Estamos claros de eso. Pero nos damos cuenta de qué tan poco nos conocemos y qué tanto nos falta por conocer. Y oye, ojalá llegue ese día para yo ver de verdad. ¿Quién es Dios? ¿Y qué tiene? Qué, qué grandeza, ¿verdad? Diría San Pablo, lo que el ojo no vio, lo que el oído no oyó, lo que no ha llegado a la mente del hombre, lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces aquí vemos como en un mal espejo. Entonces veremos cara a cara, tal cual es. Mientras tanto tenemos la formación. <ríe> eh, y los frutos que eso da en nosotros. De nada nos sirve esto si no me cambia si yo le pongo la mano a Jesucristo y no se me quita la hemorragia de los 12 años algo está pasando no tengo fe no tengo fe porque el Jesús se volteó y le dijo a ella tu fe, vete en paz, tu fe te ha sanado, te ha salvado pues este conocimiento, Dios está así tan cerca que uno le puede poner la mano pero tiene que tener fruto esa palabra en mí y yo tengo que tener fe yo tengo que creerla yo tengo que vivirla como el hombre que construyó su casa sobre la roca vino el río todo pasó, el viento, etcétera y la casa permaneció firme y la roca, dice San Pablo, es Cristo entonces por eso es importante ¿qué más de la metodología? todos los jueves y esto es nuevo y espero que dé tiempo vamos a probarlo todos los jueves yo les voy a traer una práctica para llenar durante la formación. Son unas preguntas medio abierta, medio cerrada, eh, que ustedes la, va, la vamos a llenar durante la formación. Por qué yo les voy a traer esa pregunta? Porque además de la, para que, número uno para que ustedes se den cuenta de qué tanto les aprovechó su lectura. Número dos para que comparen cuánto sabían antes de la formación. ¿Y cuánto saben después? Y número tres, para que las preguntas, yo no sé, eh, imagínense que el cerebro es una computadora, ese ejemplo lo han puesto tanto, la vamos a la otra vez, para que esa pregunta nos abra una carpeta en la cabeza, que cuando estemos en la formación la llenemos con algo y se nos quede. Bien, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿A nadie le va molesta a molestar eso? <ríe> Pero tú estás obligada aquí, así que eso no cuenta. <ríe> Entonces, esa es la metodología. Si alguien quisiera sugerir algo, añadir algo, algo que te dicen, oye, ojalá Omar hubiese hecho tal cosa el módulo pasado. ¿Por okay. qué?
3: en latín.
1: ¿no? Ah, ok, quieren cantar en latín. Está bien, está incluido eso. Gracias, Patricia. Te tengo en mi lista negra. Bien, con eso la introducción de la metodología ahora vamos al tema fue crucificado muerto y sepultado quiero hacerle una pregunta todos todo han escuchado eso, claro que sí ¿quiénes leyeron y tuvieron en los módulos de esa parte? ¿qué recuerdan sobre la sepultura de Jesús? <risa> del sepulcro de Jesús entre los muertos. Patricia. A la formación de hoy. <risa> si era recapitular, esa es una muy buena recapitulación. Gracias, Patricia. Quiero preguntarles algo, espero que recuerden eso, eso es muy importante. ¿Cuántos artículos tiene el credo? ¿Cuántos artículos? Artículos de fe. No, ¿cómo? ¿Cómo? No. Récelo en su cabeza. Claro, la división un poco no es con los puntos y con la coma, la división están un poco más separadas. Son 12. 12 artículos de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, que de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por etcétera. Se divide en 12 artículos. Como los apóstoles, porque nuestra fe es apostólica. Y se supone, nos dice el catecismo, que el credo. Es un resumen de todas las sagradas escrituras O sea, la iglesia se reunió E hizo una compilación de todo lo más importante En las sagradas escrituras Y de la doctrina que se predicaba por tradición O sea, toda nuestra fe Se simboliza Porque esa no es nuestra fe per se Sino que es un símbolo Se simboliza en esos 12 artículos Imagínense que resumamos la Biblia y que en esos 12 artículos expliquemos toda nuestra fe. Lo que está los artículos que están, o sea, lo que está contenido en el credo, en el, si nada más son 12, si hay algo que no está, ¿qué ustedes piensan? Si ahí nos dice, por ejemplo, eh, y creo en que Jesús no era un fantástico por ejemplo y eso es cierto es una verdad de nuestra fe Jesús no era un fantasma Él lo dijo mírenme denme de comer para que ustedes vean que yo no soy un espíritu eso es parte de nuestra fe y está en la Sagrada Escritura pero ¿por qué no está en el credo? no era de lo más importante de nuestra fe o sea si yo tengo que enseñar algo a la gente yo primero le enseño que Jesús resucitó no que no es un fantasma Pues yo le enseño las dos cosas ¿verdad? pero si yo tengo que decir que Dame 12 cosas más importantes. Saco esa y meto otra. Esta, que Jesús fue sepultado, está entre las 12 más importantes. Entre las 12 más importantes. San Juan escribe en su Evangelio que muchas otras cosas dijo y enseñó Jesús que no están escritas y que si pusieran el libro no hubieran bibliotecas en el mundo para contenerlas. Estas escribieron. Para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y saben qué está en el Evangelio según San Juan? Que Jesús fue sepultado. Eso está en el Evangelio según San Juan. Y está ahí para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué importancia tiene esa sepultura de Jesús? Eh, hay una cita en el libro de los Hebreos, que es Hebreos 2.9, por si quieren anotarla, que dice que Jesús gustó la muerte gustó la muerte o sea, saboreó la muerte probó la muerte Jesús tuvo una experiencia de la muerte y por eso es semejante en todo a nosotros porque hasta lo que no le tocaba asumir, lo asumió entonces el sepulcro, nosotros sabemos que él murió, pero el sepulcro es una afirmación de la realidad de su muerte, él está sepultado porque está muerto. Y es importante que esté muerto. Porque con su muerte, Él destruye nuestra muerte. O sea, su muerte es su victoria. Es importante que Él esté muerto. El, el sepulcro reafirma esa verdad. La sepultura de Jesús nos dice... Está muerto, está entre los muertos. Y además, como decía Patricia... Jesús, antes de inaugurar el nuevo día... El nuevo día de descanso... El día en que actuó el Señor... ¿Cuál es el día en que actuó el Señor? Este, sí, pero... <risa> ¿Cuál es el día en que actuó el Señor? El domingo... El primer día de la semana... Cuando Él resucitó... Ese es el día en que actuó el Señor... Sea nuestra alegría, nuestro gozo... Aleluya... Y entonces... Antes de Jesús inaugurar con su resurrección... El nuevo día en que actuó el Señor... Él respetó el sábado Porque Dios en seis días creó el mundo Y al séptimo descansó Bueno, pues Jesús nos salvó por su muerte Hizo la obra de nuestra redención Y al séptimo día entró en el descanso de Dios El sepulcro nos demuestra que ese descanso de Dios Que Jesús manifiesta Jesús descansó el sábado para entrar en el descanso en la humanidad ¿verdad? que Él había asumido nuestra y para luego inaugurar un mejor sábado podríamos decir un mejor descanso que es el de su resurrección el domingo entonces ¿qué hace Jesús mientras está en el sepulcro? eso lo vamos más para adelante pero quiero hacer una pregunta a lo que tuvieron en la clase los módulos pasados ¿qué es la muerte? eso es lo mismo que el calor el frío no ¿qué es la muerte? allá excelente respuesta dale por ahí ok eso ocurre en la muerte la muerte pone fin al periodo en el que podemos decidir si aceptamos la gracia de Dios o la rechazamos. Pero, ¿qué es la muerte? ¿Qué es lo que ocurre que le pone fin? Sí, sí. Todo eso es cierto. Pero, ¿qué es lo que ocurre que hace que digamos que una persona está muerta? ¿Qué es lo que le pasa a esa persona? <risa>
4: la muerte
1: la muerte es la separación del cuerpo y el alma eso es la muerte separación del cuerpo y el alma el alma no muere porque el alma es inmortal es espíritu salido de Dios el cuerpo por la entrada del pecado en el mundo se corrompe en la ausencia del alma. Entonces, si Cristo murió, el alma de Cristo y el, cuerpo de, y el cuerpo de Cristo fueron separados, ¿verdad que sí? Lo creemos, eso es nuestra fe. Ahora, ¿qué pasó con su divinidad? Y esta pregunta es para ustedes lo que tuvieron en el módulo pasado. Exactamente, la divinidad de Jesús permaneció unida tanto a su cuerpo como a su alma, porque si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué empezó Dios a tener una naturaleza humana? O sea, perdón, no ¿por qué? La pregunta sería como... El... Básicamente, la humanidad de Jesús tiene como principio su divinidad, o sea, el Hijo... Si el Hijo no decide tener una humanidad Esa humanidad no tiene ninguna razón para existir Entonces la persona del Hijo es el principio de esa humanidad No sé si se entiende Es como la semilla que hace que eso exista Entonces Si la divinidad de Jesús Fue la razón por la que su humanidad empezó a existir No podía separarse Su divinidad de su humanidad entonces permaneció unida tanto a su cuerpo como a su alma. Y eso es tan hermoso porque el hecho de que Jesús haya permanecido unido tanto a su cuerpo como a su alma, en su persona divina, ¿verdad? Es lo que hace que Él pueda resucitar. Su divinidad unida a su cuerpo y a su alma separado, es lo que hace que su cuerpo y su alma separado se vuelvan a unir. O sea que al final Dios es quien está haciendo la obra, ¿verdad? Su divinidad pero Él lo está haciendo en la humanidad que Él asumió. Esa es importancia de, la importancia de que Él fue sepultado. Eh, y recordemos la promesa de ese salmo que estábamos cantando ahorita, por eso se me alegra el corazón y mi carne descansa serena, porque no dejarás que tu siervo experimente la corrupción. Esa es una profecía sobre el Mesías. La corrupción es fruto del pecado. Jesús no iba a experimentar la corrupción, su carne no se iba a podrir. El sepulcro es también ese estado donde el cuerpo de Jesús está sin corromperse. Porque ¿cuándo se supone que empieza a corromperse el cuerpo? Según los judíos. Al cuarto día. ¿Y Jesús resucitó? Al tercer día. Se levantó de entre los muertos al tercer día. O sea que esa promesa se cumple. En Jesús, y nos deja saber entonces que Él es el que viene en el nombre del Señor. Porque eso es lo que dice ese Salmo también. Léanlo, es un Salmo totalmente cristocéntrico. céntrico eh, Jesús tiene un cuerpo incorrupto. Salmo 117. Es, Jesús tiene un cuerpo incorrupto, entonces. Es un santo incorrupto, el Santísimo, eh, descendió a los infiernos. ¿Qué recuerdan de esa parte del catecismo? Del credo, perdón. Descendió a los infiernos. Si yo le preguntara... Ok, entonces vamos al otro tema. Muy bien. Descendió a los infiernos. Jesús estuvo. Él resucitó. ¿De dónde? ¿Al tercer día resucitó? De entre los muertos. O sea que Él estuvo entre los muertos. Diría mucha cita bíblica. Mucha cita bíblica. En la morada de los muertos. Él estuvo en la morada de los muertos. Si alguien tiene Biblia y me busca primera de Pedro 3, del 18 al 19, a ver qué hacía Jesús... En la morada de los muertos Primera de Pedro 3 de Del 18 al 19 ¿Tú la tienes? Dale Ajá Fue a predicar a los espíritus encarcelados, en su espíritu, como dice ahí, él no descendió con su cuerpo, fue con su espíritu, a predicar a los espíritus encarcelados, ¿y qué se supone que son los infiernos entonces? el Sheol el Hades vamos a aclarar eso los infiernos y el infierno no es lo mismo yo sé que ya lo saben pero para los que no estaban no es lo mismo para nada los infiernos era donde iba todo ser vivo que se muriera todo ser humano que se muriera iba, iba a los infiernos y ustedes ven en la cita que muchos salmos medio se quejan y usan eso como argumento en su oración y dicen los muertos no te alaban. ¿Te va a dar gracias el abismo? ¿Va a proclamar tu fidelidad? O sea, los muertos, todos buenos y malos, justos y pecadores, iban a los infiernos, al Seol o al Hades, que son expresiones que vemos en la, en la Biblia. Por ejemplo, en la carta a los Filipenses, que dice: para que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra. ...y en el abismo... ...ese abismo es el Sheol... ...el Hades, los infiernos... ...entonces ahí va todo el mundo... ...buenos y malos... ...claro, el destino de las almas... ...no era el mismo para lo bueno y para lo malo... ...Jesús dice, habla de un seno de Abraham... ...que era donde estaban... las almas justas... ...entonces Jesús descendió... ...a las almas encarceladas... ...en el seno de Abraham... ...o sea, todos los justos que precedieron a Jesús... ...que esperaban su salvación... Jesús fue a predicarles la salvación Y a darle los frutos de su muerte Salvándolos de la esclavitud Porque la salvación tenía que alcanzar A todo el mundo A todo el mundo a, los que, a todos los hombres de todos los tiempos Y de todos los lugares La salvación tenía que alcanzar a todo el mundo Por eso Jesús bajó al infierno Porque a Jesús le interesa Que todos los hombres se salven y llega al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, una pregunta, Néstor. Entonces,
4: por ejemplo, por estas personas que no llegaron a ser evangelizadas y durante
1: su vida siguieron como la ley natural, ¿sí? Sí, también a ellos. ¿No era a todos. Eh, todos los justos que hayan sido justos ante los ojos de Dios que hayan cedido la voz de su conciencia aunque no hayan escuchado nunca de los mandamientos de Dios a ah, posterior a Jesús se salvan si siguen la voz de su conciencia la ley natural inscrita en su corazón y si en verdad no han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio si tiene la oportunidad y lo rechaza entonces no hay salvación Lo que la iglesia asume es que esa persona Aceptaría en el Evangelio si uno se lo predicara O sea, ese es el tipo de corazón que tiene esa persona Que no lo conocen, pero yo sé que si yo se lo predico Lo acepto, ellos se salvan eh... Exacto Pero la misericordia de Dios es tan grande Que nos dejó a la iglesia como sacramento de salvación Entonces nosotros tenemos una misión de que esas almas no tengan no te, no esta situación no, no, no exista entre en la humanidad nuestra misión ah, qué pasó con él si si no aceptaron el evangelio no porque la salvación lo veremos al final Vamos a hablar un poquito de eso al final, el juicio final. Pero ¿quién salva y quién condena? No es Dios. Dice, dice San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo Jesús? ¿Acaso será Cristo que murió por los pecadores y está intercediendo? No, no es Él quien retribuye, sí, pero verdad, ni condena, sino que es el hombre que escuchó la Palabra, pero la rechazó, que se condenó a sí mismo. Por, porque la luz le llegó y no la aceptó, ya ha sido juzgado. Pero el que cree, no es juzgado. Eso lo han escuchado, ¿verdad? Eso es por la línea de Juan 3:16. <ríe> es lo mismo versículo. Una respuesta. El que está en el infierno es porque no lo aceptó. Sí, sí. El que está en el purgatorio es porque lo aceptó. No hay manera de entrar ahí sin, sin fe, sin amor. Eh, eh, yo quiero que leamos del catecismo. Yo vale, bueno, si alguien me puede buscar ese numeral, que es el 635. Yo voy a leer uno antes de. El 6.33 dice eso. Jesús no bajó a los infiernos para librar allí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Y el 6.35, ¿qué, bajó, qué hizo Jesús cuando bajó al infierno? Eso me lo responde con el 6.35
2: bajo la profundidad de la muerte, para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la Muerte, es decir, al diablo.
1: bajó para que los muertos escuchen su voz y los que le escuchen vivan para eso bajó Jesús para que la salvación alcance incluso a los muertos entonces al tercer día yo necesito saber tu nombre Gira, Gira. Okay. él bajó para liberar a las almas que estaba en el seno de Abraham Yo no puedo decirte si él le ha hablado a todo el mundo Porque <ríe> No podemos verlo como que él un grupo de oración A un tema, ¿verdad? Sí. Es una realidad espiritual Y es una voz Que podríamos compararla con la voz de los Con lo que dicen los salmos, La voz del Señor sobre las aguas La voz del Señor como aguas torrenciales Descuella los cedros del Líbano Hace saltar el desierto Del Sarión, por ejemplo Es, una, es ese tipo de voz no es una realidad material sino espiritual. Lo escucharon quienes lo estaban esperando. O sea, lo esperaron y lo recibieron, porque él había llegado. O sea, llegó el que estábamos esperando. Esa es la salvación. Pero no fue que él fue un tema, que se cuando. se, ¿se entiende. ¿Entiendo? Responde. Eh, entonces, al tercer día resucitó entre los muertos. ¿Qué tienen para decirme al respecto? Yo creo que aquí yo le voy a hacer preguntas y les voy a De lo que vinieron a la formación pasada, diógenos. Al tercer día les entre los muertos. ¿Qué recuerdas?
4: Al de Ya. De
1: los infiernos. Gracias, Patricia.
4: Pero.
1: Ah, ok. Que les... <risa> miren eso es muy importante gracias por recordarme eso los misterios de la vida de Cristo todos tienen una serie de rasgos en común son misterios de revelación porque lo que no conocíamos de Dios Él, Dios nos lo dijo a través de su Hijo son misterios de recapitulación ¿cómo así? éramos, pueblo de, éramos de Dios por el pecado nos dispersamos Dios era nuestra cabeza. Dios dejó de ser nuestra cabeza. Entonces, por medio de Cristo, lo que estaba extraviado es reunido. Lo que estaba torcido es enderezado. Entonces, si el pueblo de Israel fue al desierto y no obedeció a Dios, la Biblia dice que el Espíritu empujó a Cristo al desierto. Y Jesús fue tentado, pero no cayó. Él recapituló los años de Israel en el desierto, con sus 40 años, perdón, 40 días en el desierto. Entonces, toda la vida de Jesús es una recapitulación nuestra, desde cómo nacer, cómo vivir, cómo morir, para saber cómo resucitar y subir donde Él subió. Recapitulación, ¿se entiende? Y además, toda la vida de Cristo... Se aplica, todos los misterios de Cristo se tienen que aplicar a nuestra vida. Todos.
4: Que también los, los, ¿cómo el credo? los artículos del credo se aplican a mi vida también, porque esto es lo que yo te voy a decir, Félicito, más. Entonces, eso se tiene que dar en mi vida. Se tiene que cumplir como se cumple en las escrituras, como decía Arturo. O sea, yo lo veo así, a mí, en mi vida, es que yo creo que yo soy el que creo. Entonces yo comienzo diciendo, yo creo en Dios Padre, por qué yo creo? ¿Por qué yo creo en Jesucristo? porque yo creo que puedo ser está? Todo esto tiene un porqué en mi vida, pero no nada más porque en la iglesia. La iglesia me lo enseña, pero tiene algo que, que, que se tiene que, que cumplir en mí, porque en mí, Jesucristo hizo eso. Y yo tengo que decirlo, porque esa es mi fe, entonces... Por ejemplo, y pongo el ejemplo para terminar. Un amigo mío, un amigo me agarraron y me a atacar porque yo me no junto con ellos. Yo le decía, por la iglesia. ¿No es por en ese grupo ponen cosas de pornografía, porque todo el mundo pone ahí para dije Lo que pasa es que tengo no respeta lo que yo vivo. Yo vivo una fe. Y le dije todo lo que yo siento por ahí. Entonces ellos dijeron, es verdad, tú razón. Y eso es de decir, el creo, o sea, ¿por qué yo creo que Jesucristo? ¿Por qué ¿Qué que decir yo? Si no tengo que hablar de todas esas cosas,
1: para yo puedo defenderme usted delante de nosotros. Dar testimonio. Dar testimonio. Las puertas de la resurrección, sí. la puerta cerrada. Uh -huh. Y
3: tenía llagas de
2: su cuerpo. Y también creo que Omar
1: en un que era importante que él resucitara con sus llagas. No recuerdo cómo dijo
3: que él le por
2: su cuerpo.
1: Muy bien, exacto. Miren qué inter interesante. Toda la vida de Jesús es para nosotros. Dios no necesita nacer. Dios no necesita morir. No necesita resucitar ni bajar al infierno. Dios no necesita absolutamente nada de eso. Dios no necesita absolutamente nada, punto. Nosotros necesitábamos la vida de Jesús. Todos los misterios de la vida de Jesús los eran para nosotros. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Que por nuestros... Eh, por nuestros pecados Él murió por nuestros pecados Él nació verdad, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza resucitó para ser el primero de entre los que durmieron la primicia de entre los que durmieron Por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Entonces, Él no necesitaba nada de eso. Nosotros sí. Y como esa vida y esos misterios de Jesús son para nosotros, nosotros tenemos que pedir a Dios constantemente que realice esos misterios en nosotros. Hasta el punto que podamos decir, ya no soy yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Y diría San, San Pedro, él, nos, él padeció, para darnos un ejemplo, para que sigamos sus huellas. Nos dio un ejemplo de padecer, para que sigamos sus huellas. O sea que, a lo que nos toca a nosotros es imitar a Jesús en todo. Y todos estos misterios tienen alguna aplicación en nosotros, en nuestra vida. ¿Cómo participamos, si recuerdan, eso está en el Catecismo, del misterio de la sepultura de Jesús? ¿Quién recuerda? No se, supone, no se supone que fuimos sepultados con Él en el bautismo eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras entonces nuestro bautismo es participación de su sepulcro ¿por qué? porque la muerte nos retiene por un momento, la muerte de Jesús pero somos resucitados con Él a una vida nueva todo se aplica en nosotros una respuesta
4: cuando uno muere, eh, por eso que dice la palabra que Dios es, o sea, que Dios es Dios de vivo no de muerto, porque Dios ve a, a, a todo el que está muerto, lo ve, lo ve vivo, pero también puede ser por esa misma situación que tú dices, que si yo muero con Cristo por mi bautismo, también vivo en el resucitado de la vida interna por el bautismo también, ¿verdad? Entonces, lo que yo
1: no sé si entendí, pero voy a tratar de responder y tú me respondes si te respondió o no. Hay una plegaria eucarística que no recuerdo en qué tiempo se reza, un prefacio que dice que el Padre quiso amar en nosotros lo que amó en Él. O sea, cuando el Padre nos ve, Él no solamente nos ve Marina, Elga, Diógenes, el Padre ve a su Hijo. Dios no ve a Cristo, cabeza, Cristo miembro, la mano, el dedo, no, Cristo, él, Dios ve a su Hijo, Jesucristo. Y por eso nuestra oración en el nombre de Jesús, o sea, hecha por Cristo, y eh, como cristianos, tiene tanto poder, porque el Padre escucha la súplica de su Hijo Jesús, y ve su sacrificio en la cruz, ofrecido por nosotros, y miren qué poderosa es la oración de un cristiano, cuando se cree eso, el Padre está viendo a su propio Hijo Jesús orar en ese cristiano, es un poder muy grande, eso, esto es, eso es tan grande señores, que Jesús dice, y los que crean en mí harán obras aún mayores. Mayores que las que Él hace. ¿Por qué? Porque Él las va a hacer en nosotros. Porque Él está en nosotros. Y no solamente eso, nosotros somos su cuerpo. Cuando Él muere, no es la cabeza nada más que muere. Muere la cabeza y el cuerpo. Y cuando Cristo ofrece su cuerpo en la Eucaristía, lo que se sacrifica no es solamente el Hijo de Dios, la persona divina unida a la naturaleza humana, se sacrifica toda la iglesia, su cuerpo. Porque todos comemos el mismo pan. Y por eso el sacerdote dice, oren hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio de agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y nosotros decimos, el Señor reciba tu sacrificio. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Es la iglesia entera que se ofrece con Cristo. Nadie puede separar a Cristo de su cuerpo. En el momento en que nosotros somos injertados en la vid, en Cristo, nadie nos puede separar de ahí. Y el bautismo no se borra. Y la confirmación no se borra. Y cuando... Cristo muere... Cuando Cristo predica... Cuando Cristo ama... Tiene que verse en la cabeza... Y tiene que verse en sus miembros. Y esa es la obra de santificación. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, la resurrección de entre los muertos. ¿A quién? ¿Quién se recuerda? ¿A quién se le apareció en primer lugar Jesús. Es una pregunta, es una pregunta, un gancho, un gancho. ¿A quién, ¿A quién se le apareció? Gracias. No fue a las mujeres, las mujeres fueron las primeras mensajeras. Pero si vamos a primera de Corin, eh, perdón, de Colosenses, no, primera, démos un ratico. a la Virgen ¿eh? muy probablemente San Juan Pablo II dice que ella fue testigo especialísima de su resurrección eh, primera de Pedro perdón primera de Corintios 15 5 el que lo tenga me levanta la mano primera de Corintios 15 5 uh -huh. ya dale
4: se apareció a Cefas y
1: luego a los doce se apareció primero a Cefas y luego a los 12 o sea, es una tradición, Pablo está contando miren, este esto fue lo que pasó y las mujeres fueron la primera mensajera ¿por qué primero a Pedro? porque se supone que Pedro es el que tiene que confirmar a sus hermanos en la fe y si me amas, apacienta a mis ovejas y a ti, a ti sí, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, a Pedro se le tiene que aparecer primero. Tanto así, que uno una de las citas bíblicas que está en, este, en otro numeral le dice... En verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. O sea, los discípulos creyeron tan solo porque se le apareció a Simón. Claro, luego se le apareció también a los doce. Eh, la resurrección es un misterio fundamental de nuestra fe en la, en los, entre los primeros cristianos era el, la verdad central y fundamental todo giraba en torno a que Cristo resucitó todo, absolutamente todo tanto así, que se supone que uno diría, bueno, si la Pascua judía es el sacrificio del cordero y la aspersión de su sangre la Pascua cristiana está centrada en la muerte de Cristo y es cierto, pero no solo en la muerte de Cristo. Al mismo nivel que la muerte, los cristianos equiparan la resurrección. Tan importante como la muerte es su resurrección. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Diría San Pablo: Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, que no hay nada. Déjeme esto aquí. Y, y él diría. Si Cristo no resucitó, qué desgraciados somos. Porque pasa tanto trabajo por algo que no es cierto. Pero lo que le da pie a nuestra fe es que nosotros creemos que Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Y según las Escrituras. Vamos a ver qué significa todo eso. Eh, lo primero es que es un acontecimiento histórico se dio en el tiempo y tiene testigos. Eso no puede que una realidad eh, misteriosa, oculta, trascendente, bajo la mesa. Vamos a buscar esa misma cita que tenía ahorita, 1 Corintios 15, pero vamos a leer del 3 al 4.
2: 3.
1: Del 3 al 4.
4: En primer lugar, os transmití lo que a mi vez recibí. Que Cristo murió por nuestros
2: pecados según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras. Hmm. Esa,
1: 3, 4. Ajá, primero, 3, 4. pero yo no sé si ustedes recuerdan un pasaje que San Pablo dice: Se apareció a más de 400 hermanos. Se apareció a Fulano, a Fulana, y después a más de cuatro. Abajo. Más abajo. Continúa, sí. continúa.
4: Y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que todavía la mayor parte viven, aunque otros ya murieron. Luego se apareció Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció a mí también, que soy como un aborto.
1: Oigan eso. La realidad de la. Resurrección es algo histórico. Hay testigos que pueden hablar de ese acontecimiento porque lo presenciaron y está documentado. Y algunos diría San Pablo en esa época, ¿verdad? incluso viven entre nosotros. Algunos se murieron de entre esos 500 hermanos, pero algunos viven entre nosotros. Es una realidad grande, histórica, documentada. El primer signo que nos pone de manifiesto la resurrección. ¿Quién recuerda? O sea, cronológicamente. ¿Qué fue lo primero que pasó? El sepulcro vacío. El sepulcro vacío no es una prueba de la resurrección. Porque se puede haber explicado de cualquier otra manera. Se robaron el cuerpo. De cual... Tenía otras explicaciones. No es una prueba directa. Sin embargo, ya el sepulcro nos invita a reconocer que ahí hay algo que está pasando que no es humano. Tanto así que Juan, el discípulo amado, corrió, ¿verdad? Llegó vio ¿y qué dice? y creyó ¿qué quieren decir esa palabra? vio y creyó si vamos al numeral na, 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 640 la parte final Eso fue lo que Juan creyó cuando vio. Que lo que está pasando ahí no era una obra humana. Y que si, y Jesús resucitó. Y no vino a la, otra vez a una vida como la de Lázaro. Algo más. Eh, le quiero hacer una pregunta a lo que tuvieron el módulo pasado. ¿No será que los apóstoles oyeron tanto hablar de resurrección? Jesús re, repitiendo eso, diciendo eso tres veces. Que. Como que la credulidad de ellos no habrá sido lo que nos habrá llegado hasta el día de hoy. Yo no creo eso. ¿Por, ¿Por qué no?
4: ¿Por, la, por lo que tú dices, que eh, el hecho de la resurrección, de, de ser testigo, lo que Pablo decía, entonces yo voy a ser testigo de una cosa, eh, o no, no soy testigo de una cosa, o no eso fue mentira para yo no dejarme matar. O sea, yo voy a ser testigo de Jesucristo hoy oh, en este tiempo. O sea, yo salí a la calle a un Jesucristo y que me den un machetazo dolor en la cabeza por amor al porque no voy a tener algo en
1: el futuro. O sea, la vida entera. O sea, ese es mi consejo. Ese es tu razón, pero hay gente esquizofrénica. Es de... <ríe> hay gente esquizofrénica que hace locuras más grandes. Salen fuera, dicen que son Budas. ¿Verdad? <ríe> no, no por otra gente, ellos mismos son Budas, son Jesucristo. O sea que no habrá sido que ellos se lo creyeron tanto que se lo creyeron. Entonces eso puede ser lo que nos llevan a nosotros. Incluso cuando fueron a
4: votar,
2: que y
1: no le pero que creían porque ellos tenían el Espíritu Santo pero en Pentecostés ellos anuncian sí, pero,
4: okay. porque, ¿por, por, lo menos...
1: por las apariciones de Jesús acuérdense eso, las apariciones de Jesús son para mover la fe de los discípulos ellos no tenían fe pues, miren lo que dice el catecismo yo, yo voy a tomar la respuesta literal del catecismo ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos Fue sometida a la prueba radical de la pasión Y de la muerte en cruz de su maestro Anunciada por él de antemano La sacudida provocada por la pasión fue tan grande Que los discípulos, por lo menos algunos de ellos No creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad Arrobada por una exaltación mística nos presentan a los discípulos abatidos, la cara sombría, diría Lucas, y asustados, según San Juan. Por eso, no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro, y sus palabras les parecían como desatinos, dice Lucas. Cuando Jesús se manifiesta a los once en la tarde de la Pascua, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado. Tan imposible, les parece la cosa, que incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía. O sea, ellos están ahí, delante de Jesús, y están dudando. Ah, está <ríe> o sea, a, a ese nivel, no, creen ver un espíritu. No acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados, dice Lucas. Tomás conocerá la misma prueba de la duda, y en su última aparición en Galilea, referida por Mateo o sea, la última aparición de la que habla Mateo oigan lo que dice algunos, sin embargo, dudaron de la última la última vez que se apareció algunos, sin embargo, dudaron por esto, la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia muy al contrario su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina de la experiencia directa de la realidad de Jesús de y por eso San Juan dice es casi como un deber de conciencia es como lo que dice San Pablo es que hay de mí si no anuncio el evangelio San Juan dice no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído de lo que tocaron nuestras manos lo que palpamos no podemos dejar de hablar seríamos unos mentirosos y hay una canción que a mí me gusta Llama no dudes que, síguele, que, dice, son tan, no dudes que síguele, dice, son tantas experiencias que muestran su presencia que no hablar de él sería esconder. Eso dice la canción muy bonita. Entonces, la realidad de Jesús resucitado, un hecho histórico, pero también es un hecho trascendente. Diría el pregón. Y esa, esa parte del pregón me gusta mucho. ¿no? El pregón pascual. ¿Qué noche tan dichosa? Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Me engranó. Solo esa noche conoce el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Dirían, creo que es un, algunos santos y algunos escritores espirituales, que ni el diablo conoce ese momento. Ni el demonio sabe cómo ocurrió ese momento de la resurrección. Cuando Cristo volvió de entre los muertos. Qué noche tan dichosa. Solo ella conoció ese momento. Y nadie puede decir, nadie puede describirlo. No está en los evangelios. Es una realidad trascendental. Sobrepasa nuestro entendimiento. No está a nuestro alcance. Es un misterio. Es un misterio. Una respuesta. vamos a hablar un poquito más adelante, pero Cristo resucitado tiene una gloria, la gloria del resucitado, pero la gloria del resucitado no es lo mismo que la gloria de Cristo que se subió a la derecha y se sentó, subió al cielo y se sentó a la derecha del Padre. Es distinta, porque mientras Él estuvo resucitado y caminó entre nosotros, pero no había subido al Padre, acuérdense que su vida era su gloria estaba como escondida detrás de la apariencia de una vida ordinaria. Él comió y bebió con los discípulos. Se juntó con ellos una vida ordinaria que ocultaba su verdadera gloria. Ahora, cuando Él subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre, vamos a ver más adelante qué significa, pero básicamente es, ahí es la plenitud de la gloria del resucitado. Por eso no es lo mismo. No he subido al Padre. Eh, tenemos que avanzar un poquito rápido, vamos a declarar. Ok. Bueno, ¿qué sentido y alcance tiene la resurrección? ¿Hasta dónde llega? Primero, lo que ya dijimos, era, si Él no resucitó, van es nuestra. Como dijimos ahorita, porque Jesús resucitó, se confirman todas sus enseñanzas. La autoridad del Evangelio viene de que yo sé, que el que dijo eso también dijo que se iba a morir y que iba a resucitar y adivina qué si eso pasó yo sé que esto va a pasar ¿vale? de ahí viene nuestra fe de que Él resucitó esa es como la roca sobre la que se apoya de que Jesús el Hijo de Dios resucitó pero también es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento porque mi carne descansa serena porque no dejarás a tus siervo. A tu conocer la corrupción. Y la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Y muchas otras profecías, por ejemplo, reinará, bueno, esto está en el Nuevo Testamento, pero tomando del libro de Daniel, el Hijo del Hombre se sentó en un trono delante del anciano y su reino no tendrá fin. como la Biblia en el Antiguo Testamento anuncia la muerte de Jesús y al mismo tiempo anuncia? ...que su reino no tendrá... fin. ...¿cómo era posible eso?... ...bueno pues tenía que volver a la vida... ...para que su reino fuera eterno... ...él tenía que volver a la vida... ...él tenía que morir... ...él le, él le dijo a los discípulos... ...ustedes no saben que todo eso tenía que pasar... ...y les explicó todo lo que se refería a él... ...bueno pues también tenía que resucitar... ...porque esa... casa de David... ...ese eh, descendiente... ...que Dios prometió a David... ...que reinaría por siempre... Aunque muriera, tenía que resucitar. Y por eso nosotros decimos el credo que resucitó según las escrituras. Lo que significa es que Él cumplió todas las promesas que se referían a Él. Y diría San Pedro, si alguno se anima a rezar la liturgia de las horas, hay una lectura que la hemos repetido como 800 veces. Y dice, Dios cumplió la promesa que hizo a nuestros padres, resucitando a Jesús. De entre los muertos. Ese es el cumplimiento de toda la promesa del Padre y del mismo Jesús mientras predicaba. Además, eh, se confirma la divinidad de Jesús, porque siendo Dios puede resucitar. Él mismo dice, yo tengo poder para dar la vida y para recobrarla. ¿Se acuerdan de eso? Yo tengo poder para dar la vida y para recobrarla. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Dar y quitar la vida. Solo Dios. Bueno, pues sí, yo soy Dios. Eh, la justificación. ¿Qué es justificar? Justificar no es declarar a la persona justa. No es decir, está eh, eh, bien, olvídate de eso, porque lo que pasa es, no es declararla justa, es hacerla. De, de la ...hacer maléfica, la que hace mal... ...justificar, es el que hace justo... ...entonces, la resurrección de Jesús... ...nos da una vida nueva... ...si ustedes recuerdan a San Pablo... ...que con el, el bautismo fuimos sepultados en su muerte... ...y entonces participamos en esa vida nueva... ...por medio de su resurrección... ...eso lo hace el hecho de que él haya resucitado... ...y la adopción filial... ...cómo así, nos convertimos en hijos de Dios... Porque nos convertimos en hermanos de Jesús. ¿Eh? Hijos en el Hijo. Diría él. Ir a decir a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. A mis hermanos, dice. Lo último que digo en el Evangelio según San es que ya ustedes no lo llamo siervos. Lo llamo a mí. Ahora son sus hermanos. Después de la resurrección. Eh, y. La resurrección de Jesús, como ya te dijeron, es el principio y la fuente de nuestra resurrección futura. Él es el primero entre los que durmieron. Si Cristo resucitó, yo voy a resucitar. Si muero con Él, lo han escuchado eso, Porque si con Él perseveramos, con Él reinaremos. Si con Él morimos, con Él también resucitaremos. Si renegamos de Él, Él permanece fiel. Porque no puede negarse, así. Eh, ahora vamos a hablar de lo que tú preguntaba. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Solo dos preguntas para ustedes. Este tema lo damos ustedes, ver, ¿verdad? ¿Qué quiere decir sentarse? a la derecha del Padre. Primero, la derecha del Padre. ¿Qué quiere decir eso? El poder de Dios. ¿Qué más tiene una respuesta para eso?
0: <risa>
1: la derecha del Padre. Recuerden que el, el, el catecismo está en español, el credo está traducido al español, pero son es palabras muy específicas, que la Iglesia las escoge por la riqueza que expresa. O sea, la Iglesia entiende que esa palabra... ...tiene alcance para resumir... ...muchas partes de la vida... Es de la derecha del Padre... ...y uno ustedes recuerdan ...del Evangelio según San Juan... ...que dice que... ...la palabra se hizo carne... ...y habitó entre nosotros... ...y hemos contemplado su gloria... ...gloria que recibe del Padre... ...como Hijo único... ...lleno de gracia y de verdad... ...entonces esa gloria... ...que Él tenía... O sea, glorifica, glorifica, el, Jesús dice, glorifica al Hijo, a, a tu Hijo, con la gloria que él tenía antes de que existiese el mundo. ¿Se acuerdan de esa cita? Bueno, pues esa gloria siempre ha sido de Cristo. Cristo no perdió su gloria. Él no hizo alarde de su categoría de Dios y tomó la condición de esclavo. Pero cuando Él se hizo hombre, Él no dejó de ser Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué está pasando aquí? La derecha del Padre representa, significa la gloria y el honor de la divinidad, donde existía el Hijo, como, donde existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos y con sustancial al Padre. Entonces, lo que nos está diciendo el Credo es que esa gloria que él tenía, él entró en ella con su humanidad. Yo a dar esa gloria por su humanidad. Por su humanidad. La única manera de yo entrar en la gloria de Dios, que es de Dios, y que piénsenlo en el sentido de la gravedad, el cielo está para arriba. No hay nada humano, no hay ninguna fuerza que yo tenga que me impulse hacia arriba. O sea que lo que está haciendo Jesús es que esa gloria de la que no participábamos, eso no es el paraíso, el paraíso era comunión con Dios, pero no era gloria. Era naturaleza. Eso de lo que no teníamos, que no éramos, empezamos a hacerlo en Jesús. Es un intercambio admirable. Nosotros le damos a Dios nuestra humanidad, que Él nos dio, gracias, <ríe> y Él nos da su divinidad. Qué admirable intercambio. ¿Quién salió ganando? Nosotros. Pues <ríe> nosotros y todo eso es gratis a nadie le ha llegado una factura de la crucifixión mira, este fue el precio de la sangre de Jesús para que haga tanto rosario tanta. No. no hay manera de pagar a nadie le ha llegado y es gratis entonces, ese admirable intercambio Jesús nos abrió las puertas del cielo Él diría para que donde esté yo estén también ustedes ese es, la gloria de la, ese es el misterio de la ascensión. Cristo no había dejado de estar en el cielo porque Él es Dios. Es que nuestra humanidad, que, Cristo, que Dios había asumido en la persona de su vida, entró en la gloria del Padre. Yo no sé si están entendiendo el alcance de la salvación Dios. Dios no nos devolvió al paraíso. Sí, lo hizo. Cuando, ahora. Cuando... Eh, nos devuelve a la gracia con él, a la comunión con él. Dios nos dio más de lo que perdimos. Por el pecado de Adán, perdimos el paraíso, aquí, infinitamente abajo, el Edén, un jardín creado, ¿verdad? Por el, la muerte y la resurrección de Cristo, ganamos la gloria. Y oh feliz culpa, que mereció tan gran redentor. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Yo me engranojo diciendo eso. Cristo no nos habría rescatado. Entonces, nuestra humanidad participa de esa gloria. Y lo que antes no podíamos hacer por nosotros mismos, y ahora no podemos hacer por nosotros mismos, podemos hacerlo en Cristo que me fortalece. En Aquel que me amó y se entregó por mí. Siempre y cuando yo permanezca siendo miembro de su cuerpo, yo voy a estar donde Él esté, y yo no puedo dejar de ser miembro de su cuerpo, pero yo puedo negar esa gracia que Él me ha dado. Mientras yo diga que sí, Él está diciendo que sí. Cuando yo digo que no, Dios insiste, pero no tuerce la libertad humana, no la tuerce. Y sentarse. Sentarse quiere decir inaugurar el reino del Mesías, diría el profeta Daniel. A él se le dio el imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Entonces, a partir de ese momento, los apóstoles se convierten en testigos del reino que no tendrá esa palabra está ahí por ahí exacto no había escuchado eso también interesante también. gracias y eh, él está en esa gloria y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. ¿Sabes cuánto tiempo nos queda? ¿Quién me ayuda con la hora? Ok. 9 y 34. Nos quedan 10 minutos. El reino de Dios. ¿Qué fue lo que vino a predicarnos? ¿Qué, ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece? Quizás esa pregunta tenga más respeto. Ok, era una pregunta. Entonces. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es amor, justicia, Es amor, justicia, paz. Es donde Dios es el rey. Tan sencillo como eso. El reino de Dios es aquel, vamos a decir, imperio lo que sea, donde Dios es el rey. Y reina la justicia, el amor, la paz. Un reino donde no existen lágrimas ni llantos tan valiosos que si yo encuentro, yo estoy dispuesto a vender todo. A perder mi propia vida con tal de ganarme. Como los mártires. No amaron tanto su vida que temieran la muerte, dice el libro del Apocalipsis. Yo creo
4: que este es punto que yo por lo menos no he comprendido en mi vida. Porque si yo, de verdad, me encuentro en el reino, no importara nada de la vida. Y todavía la alarcado una butaca, o una mesa, o una silla, la cosa de tener. Pero es que no me lo que creer.
1: La fe se pide. ¿Está, bien? ¿Está en la Biblia. Creo, Señor, pero aumenta mi vida. Es vale. Eh, y ese reino que Cristo nos anunció, que los profetas anunciaron. ¿Y ¿Ustedes se recuerdan de esa profecía donde el niño mete la mano en la boca de la serpiente, el lobo y el cordero juegan, eh, etcétera? ¿No te acuerdas? Se lee mucho en Navidad. Y ese reino... ...que Dios anunció... ...definitivo... ...donde, como dice el Apocalipsis... ...no habrá llanto ni lágrimas... Y ...enjugará toda lágrima, toda tristeza... ...ya no habrá muerte... ...ni dolor... ...ese reino... ...nosotros estamos esperando ese reino... ...nosotros estamos pidiendo ese reino. Decimos, venga a nosotros tu reino. Y Jesús vino a inaugurar ese reino. Pero ese reino está entre nosotros como un germino. Como una semilla. Tiene que germinar. No es la mata acabada. Es la semilla. Y, mientras tanto, vivimos un tiempo de persecución. Un tiempo de cruz, de sufrimiento, de prueba, de Espera, No es sufrir por sufrir, ni cruz por cruz. De vigilia, de estar despiertos, de no dormirme, de esperar, de desear. Eso es importante. En las cosas de Dios es, importa, es importante desear. Tanto así, que dice San Agustín, que a veces nosotros pedimos y Dios no nos da eh, lo que le pedimos hasta que no lo deseamos tanto como Él desea darnos. O sea, Él nos hace esperar la oración para que nosotros deseemos más lo que estamos pidiendo. Y cuando lo recibamos, lo recibamos con verdadero agradecimiento. Porque ¿cuántas cosas no recibimos de Dios? ¿Cuántas cosas recibimos de Dios? Todo. ¿Cuál testimonio contamos? Lo que yo dije, mira, yo estaba orando por eso y mira, tal cosa. El testimonio que contamos no es de que, mira, yo me levanté el día de hoy y Dios me lo dio, ¿no? Porque nadie está pidiendo esto. Tú estás tan acostumbrado. Estamos tan acostumbrados a la gracia de Dios Que este no es testimonio que damos Sin embargo, cuando nosotros lo deseamos Ahí somos agradecidos Entonces Eso es San Agustín, es San Agustín. Eh, Entonces el reino Hay que desearlo Mientras estamos en esta tierra si no deseamos el reino Esa virtud tiene un nombre ¿Cómo se llama esa virtud? Que nos permite desear, esperar, esperanza Y la da Dios Señores, son tres cosas grandes que hay aquí ahora mismo en la tierra Mientras no vemos a Dios cara a cara Tenemos tres cosas La fe, la esperanza y la caridad La más grande, la caridad Pero tenemos la esperanza Entre lo más grande tenemos la esperanza y tenemos que cultivar la esperanza hasta que podamos decir como dice San Pablo que los sufrimientos de este siglo no se comparan con la gloria futura y al vencedor y sigan toda la promesa del apocalipsis ¿qué haré? al vencedor le daré una corona que no se marchita le daré un nombre nuevo que solo él conoce su identidad verdadera al vencedor eh, le daré a comer del fruto de la vida etc eso tenemos que esperarlo, tenemos que desearlo eso no se ha dado, no vaya a decirle a nadie por ahí, mira, encontré a Jesucristo, no hay problema, no hay cruz no hay persecución, eso no es verdad no salgan a decir eso a nadie estamos en un tiempo de cruz pero anúnciale lo que nos espera lo que tú deseas, lo que tú estás buscando, lo que se te prometió y que como resucitó, yo sé que vendrá. Entonces, este, este es este tiempo. Y, mientras esperamos que Él vuelva con gloria, la iglesia está haciendo algo, está adelantando su venida, diría San Pedro. Adelantando la venida de Cristo. ¿Cómo? Con las oraciones. ¿Cuál es la oración que nosotros rezamos? Siempre en misa, que habla de nuestro deseo del reino. No. Venga a nosotros tu reino, sí, sí es eso, y a eso se refiere. Anunciamos, ¿Anunciamos tu muerte. Ven, Señor Jesús. Piensen en el tiempo de Adviento. Agarren un libro de la liturgia de las horas en tiempo de Adviento para que ustedes vean cómo todos los salmos saben diferente. Porque hay, hay muchos salmos que hablan de, y piden al Señor que venga. Hay uno que dice que lo rezamos hoy: Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarlos. Resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarme. De las laudas, me parece. Yo lo recé en algún día, ¿no? en algún momento. No te puedo decir tan específico. Fue las laudas. Eh, o ven pronto en mi auxilio. Date prisa en socorrerme. Es eso. Es el deseo del reino. Ven, Señor Jesús Marán. Mientras tanto, estamos orando. Hay gente que le tiene miedo a la vida. Yo no sé por qué, porque eso es lo que estamos esperando. Si estamos en el camino y no estamos esperando su venida, hay que revisar la fe, hay que pedir a Dios más fe. Y muero porque no muero. O sea, como aprisionados estamos mientras no tenemos esa vida que Dios nos promete y la deseamos. Mientras tanto, la iglesia adelanta su venida. ¿Qué tiene que pasar antes de que Cristo venga? Primero, de alguna manera, todo Israel tiene que conocer al Mesías. Todo Israel, diría San Pedro. Eh, la incredulidad de, de ellos fue... Eh, si la San Pablo, si la incredulidad de ellos fue para ustedes beneficio, porque ustedes los gentiles los recibieron, ¿qué será el hecho de que ellos crean otra vez? Oye. Si porque ellos no creyeron, no llegó. Cuando ellos creen, no va a llegar. <risa> Literal. <risa> eh, y si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión si no una resurrección entre los muertos? Romano 11, 15. Eh, y también tiene que ocurrir la última prueba de la iglesia. La iglesia tiene muchas pruebas. La gran tribulación, ¿verdad? De la que los profetas lavaron sus vestiduras. Ellos vuelven porque blanquearon sus vestiduras en la sangre del Cordero. Esa gran tribulación fue, pero es. Y hay una última tribulación que estamos esperando, que es la última prueba de la iglesia. ¿En qué consiste? Es una prueba en la que se va a sacudir la fe de muchos creyentes. Eh, incluso muchos elegidos, muchos justos, perderán la fe. Eh, vendrá eh, la forma de una impostura religiosa, que es el anticristo, que le va a decir a la gente una solución a sus problemas a, con el precio de que dejen de tener fe. ¿Tú quieres que tu problema se resoluciones? Yo te lo soluciono pero abandona a Dios. Abandona tu fe si tú quieres que esto se resuelva de verdad. Ver. Entonces es el anticristo, es un pseudo -mes un, un mesianismo falso, alguien que nos va a querer salvar, con tal de que renunciemos a Dios. Eh... Esa impostura aparece esbozada allí en el mundo, cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica de la historia, cada vez que alguien quiere venir a salvar. ya aparece un anticristo. Y esto no puede alcanzarse, sino... Cuando venga el juicio es final, esa herejía de que llegué yo a salvarte, el anticristo se llama el milenarismo. Por pues si alguna vez lo escuchan por ahí. Y es intrínsecamente perverso. Es un falso misticismo. A mí, a mí todo eso se me parece como a la nueva era. Un falso misticismo toma espiritualidad, toma salvación, toma bienestar, con tal de que renuncies a tu ¿Mm? Pero también es una persona, es un...
3: Dale.
1: Yo no lo sé. Puede ser. O sea, tu pregunta es si puede ser, si puede ser. <risa> Es lo peor del anticristo es que sacude tu fe porque tú no sabes, o sea, si tú sabes lo que está mal, tú lo rechaces ya, pero y cuando es gris tú tienes que tomar la decisión si progreso o si me quedo atrás según el mundo Cristo es el mismo ayer, hoy siempre pero el mundo quiere que Cristo progrese y que vive evolución entonces, yo no sé hay que tener cuidado y hay que aferrarse a la doctrina de la iglesia. Porque los hombres fallan. Yo fallo, Omar falla. Y nadie fuera de Cristo puede salvar. Ya antes de tu pregunta. Cuando Él venga, que lo estamos esperando, lo estamos deseando. Va a volver para juzgar a vivos y muertos. Y le hago la pregunta otra vez. ¿Quién salva? ¿Quién condena? El que no cree, ya está juzgado. El que cree, no tiene por qué ser juzgado. O sea que es el hombre el que dicta su condena, su prisión. Es el hombre quien dicta su condena. Cuando acepta o no acepta la gracia de Dios. ¿Cómo yo sé si acepté la gracia de Dios? ¿Cómo yo sé que yo amo a Dios sobre todas las cosas? Cómo yo sé que yo estoy por el camino correcto? ¿Cuál es el fruto que nace en mí? Que es como un termómetro de lo que, de que yo estoy caminando por buen camino. Las obras y hay y más que la obra material, la caridad, la caridad, el amor. Porque aunque yo entregue en mi cuerpo a las llamas y repartiera mi bien entre los pobres, si no tengo amor, de nada me sirve. Pues el amor es el termómetro. En, me, en la medida que yo veo crecer en mí, el fruto de la caridad, yo sé que está ocurriendo algo bueno en mí. Que el Espíritu Santo está trabajando en mí. Ahora, si yo vengo a esta formación y los pobres me importan menos, y el que no conoce a Cristo me importa menos, hay algo que no está pasando. Dios está haciendo trabajo, siempre. Pero nos falta. Entonces ya, terminamos. Quisiera que diéramos paso a la pregunta, pero no tenemos tiempo podemos hablarlo al final de formación yo voy a detenerlo antes de que nos apaguen el aire gracias por su atención